0: Riudutko puutteessa vai saatko yllin kyllin ihanaa lotinaa rakastelua ja paneskelua elämässäsi? Entä paljonko olisi riittävästi seksiä? Mikä olisi sinulle passelimäärä muhinointia ja saamista, arvon kuulija? Vai pitäisikö meidän korostaa määrän sijaan laatua, sitä naimisen nautintoa? Tämä on pitkästä aikaa rakkauden akti ja erotikatalkot, jossa vieraana tällä kertaa ja lyhyellä varoitusajalla – Sinun arvon kysymyksiisi ja pohdiskeluiisi vastaamassa seksuaaliterapeutti Juha Penttinen. Moi ja tervetuloa. Joo, kiitos. Moi. Studiossa allekirjoittanut tuotteja Korhonen sekä aina aamor sydämessään insinööri Putkonen. Rakkautta kaikille.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020-690-001. Yle puhe. Suomessa paritellaan
0: vähemmän kuin puolet vuosisataan ja eletään historiallisessa puutteessa, kertoo väestöliitto. Seksi harrastaminen on vähentynyt kaikenlaisissa suhteissa, niin avio- kuin avoliitoissa sekä irtosuhteissa, esimerkiksi... Vielä 70-luvun alussa avioliitossa lemmiskeltiin peräti kaksi kertaa niin tiuhaan kuin nykypäivän liitossa. Ja tilanne on tällä hetkellä se, että suomalaisissa suhteissa vaaka vaakamamboillaan keskimäärin kerran viikossa. Ja tuo hetki on tutkitusti lauantaina saunan jälkeen. Miehet kuitenkin toivois kolmea yhdyntää viikossa ja naiset kahta. Itse asiassa vain 30 prosentissa parisuhteista kumppanit haluaa seksiä yhtä usein. Tilastot on, kuten tiedetään, murheellisia. Siksipä vuoden 2019 ensimmäisessä rakkauden aktissa ja sen erotiikkatalkoissa yritetään jälleen löytää lääkkeitä kansalaisten kuralla olevaan seksielämään. Ja apua tosiaan tarjoaa nyt ammattilainen sekä tietysti vastauksia sinun pohdintoihisi antaa seksuaaliterapeutti Juha Penttinen. Rohkeasti siis soitteja tulemaan, osallistukaa keskusteluun. Voitte esittää kysymyksiä, mutta erityisesti kaivataan myös jälleen ajatuksia ja kokemuksia, muun muassa siitä, mikä on riittävästi seksiä. Kerran kuussa vai monta kertaa päivässä? Vai pitäisikö tosiaan yhdyntäkertojen määrän laskemisen sijaan meidän miettiä enemmän se vähän seksin laatua? jota edes joskus saadaan, jos saadaan, että se olisi sitten ihanampaa ja tyydyttävämpää. Elätkö puutteessa? Paljonko olisi sopivasti parittelua, rakastelua ja paneskelua? Nämä ovat ehkä ne päivän pääkysymykset, mutta nyt otetaan ääneen päivän vieras, seksuaaliterapeutti Juha Penttinen. Anna heti oma näkemyksesi näihin hyvin surullisiin tilastoihin, jotka ovat vain pahentuneet koko 2000-luvun ajan, siis se, kuinka... Kuralla suomalaisten seksielämä on? Vai onko se nyt traagisen huonossa jamassa? No mä kuuntelin tätä sun niin, Mä mietin, että
2: mitäs murhetta tässä on. Että <tos> <tos> tässä mitään murhetta. Naiset kaksi kertaa viikossa, miehet kolme kertaa viikossa. Sitten kysytään, elätkö
0: puutteessa? Että tuota, niin, mä... siis, että miehet haluaisivat kolmea yhdyntää viikossa niin. ja naiset kahta, mutta keskimäärin parisuhteessa se on se yksi kerta. Joo. Ja tosiaan vain kolmannessa suhteesta, niin Väestöliiton mukaan nämä halut kohtaavat kumppaneilla.
2: Sen mä ymmärrän. Harvemminhan ne kohtaa. Sehän on varmaan ihan selvä. Se on, on luonnollista. No se on ihan täysin luonnollista. Meillä on erilaiset työt, meillä on erilaiset stressitekijät, meillä on lapset työt. Kaikki muut, mitkä vaikuttavat mun seksuaaliseen haluun ja siihen, että tuota... Ei mun mielestä tässä nyt kyllä hirveästi murheen ole.
0: No, mutta jos, kuten sanoin, puutteet, puute on historiallisella ennätys-tasolla Suomessa. Sekin tiedetään, että joka toinen mies riutuu puutteessa ja joka viides nainen. Niin pitääkö tämäkin vaan ajatella, että ainahan sitä puutetta on ollut? Ainahan sitä puutetta
2: on ollut, ja niin kuin sanoit, että har- harva- harvallahan ne yhteen natsaakaan ne halut ja, ja tarpeet ja seksit, niin tuota, sitten vaan täytyy olla puutteessa. Ei sille nyt vaan voi mitään. <lacht> <lacht> eihän, eihän vähempi halua vasta tule halukasta sillä, että hän alkaa suorittamaan ja tekemään sen takia, että sinä tahdot enempiseksi.
3: Mutta mitä voisi tehdä? Aktissa yritetään aina löytää ratkaisuja tähän, että jos toinen haluaa enemmän ja toinen vähemmän, niin parisuhteessa monesti tehdään näitä kompromisseja, niin kysytään näin positiivisesti puolesta, että miten se, joka haluaa vähemmän, niin voisi haluta enemmän? Mieluummin kuin niin,
0: että se, joka haluaa enemmän, niin haluaisi vähemmän. Tai miten sitten tämän, joka toivoisi, että suhteessa olisi enemmän lemmiskelyä, niin miten hänen pitäisi asiaan suhtautua? Aloittakaa alusta, nyt tulee niin monta
2: Jos on, että...
3: on kohdenta ongelma tämän että... himon suhteen, niin miten saisi sen himon heräämään?
2: No, no ei ainakaan niillä kompromisseilla, koska jos mä nyt lähen tekemään kompromissia esimerkiksi seksistä, eli mä alan suorittamaan, antamaan seksiä sen takia, että me, me ollaan puhuttu ja me on sovittu, että me tehdään kompromissi, niin mähän teen jotain itseni vastaista. Ja kyllä mä nyt näen, että se pitemmän päälle kääntyy sitten itseään vastaan, että kohta sitä on entistä vähempi. No se, että kumppani tahtoo vähempi seksiä kuin toinen, niin miten mä itse voin sitten ruokkia mun naisen tai mun miehen seksuaalisuutta ja miten mä teen itsestäni haluttavan esimerkiksi. Että on, onhan pareilla niin molemmilla jonkinlainen mahdollisuus sitten ruokkia sitä toisen seksuaalisuutta, miten sitä saa heräämään. Ja, 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 ja enhä, eihän toinen voi haluta Yhtä paljon seksiä esimerkiksi sen takia, että jos hän on äärettömän vaikka kuormittunut kotitöistä tai lastenhoidosta tai ties mistä, että miten sitten helpottaa sitä kautta sitä toisen elämää ja olemista.
0: Miten seksuaaliterapeutti Juha Penttinen, nämä asiat näkyvät esimerkiksi sun vastaanotolla, jos nyt otetaan tieto siitä? käsittelyyn, että Suomessa tosiaan harrastetaan vähemmän seksiä kuin puoleen vuosisata. Niin mainitsit tuossa, että vaikea siinä on, ruvetaan haluamaan, jos on stressiä ja kiirettä. Siitäkö tässä on sinun mielestäsi
2: kyse? No ei yksistään, ei tietenkään. Vaan usein on myös kyse siitä, että mitenkä ilmaisee niitä kaikkia muita tarpeita siinä elämässä ja siinä parisuhteessa. Että jos mä jätän ilmaisematta oman uupumuksen muuta kautta ja omat tahdot ja oman halun, niin tuota, kaikkihan nämä, ei se nyt yksistään siitä ottamaan että mä oon tressaantunut ja vähen, väsynyt. Mähän saatan olla, pitää itselläni vihaa, loukkaantumista, turhautumista siihen suhteeseen, kaikkea muuta tällaista, mitä mä en sitten ilmase tai kerro. Ja se näyttäytyy sitten, mä laitan itteni sitä kautta sitten kiinni, kun mä oon niin helvetin vihainen tai turhautunut sitten siihen kumppaniin.
3: Voisiko ajatella, että seksi on jollain tavalla sen suhteen hyvinkin herkkä mittari.
2: On, se on todella herkkä
3: mittari. Et siinä vaiheessa, kun alkaa se niin sanotusti seksin ulkopuolinen elämä sen kumppanin kanssa tökkimään, voi olla, että jopa vähänkin, niin se heti ei sitten siihen tyydyttävän seksuaalielämään.
2: Se on juuri näin. Ja parisuhteen ongelmat ja pari, parisuhteen liittyvät asiat ja tre, nää, niin näyttäytyy ensimmäisenä siellä makuoliassa. Osa se kummallista, jos ei se näyttäytyisi
0: olen kuullut joskus tämmöisen hienon lausahduksen, että ihmisen tärkein sukupuolielin löytyy itse asiassa korvien välistä. Sen, miten kohdellaan toista, vaikuttaa hirvittävän paljon siihen, että saadaanko sitä seksiä vai ei. Kyllä. Näin se, on. Näin se tahtoo olla. Mutta sitten myös, miksi jälleen tästä on äärimmäisen tärkeää puhua? Yksi... Syy on varmasti se, että kuitenkin hyvällä, tyydyttävällä seksielämällä on ihan selvä yhteys ja iso merkitys parisuhteen onnellisuuteen. Sekä ehdottomasti myös ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Yhdytkö seksuaaliterapeutti Juha Penttinen tähän väittämään?
2: Y- yhdyn ihan täysin. Seksi on parisuhteen liima. Mm. Ja, ja seksuaalinen elämä muutenkin, missä nyt ei suoranaista seksiä ole, mutta että siellä on koskettelua, läheisyyttä, hellyyttä, alamista... Että ei se nyt yksistään tarvi seksiä olla ja sitten onhan se selvä, että jos mun arki, me ei kohdata arkena maanantaista perjantaihin, me ei pidetä toisiamme hyvänä, me ei ruokita meidän seksuaalisuutta, me ei flirttailla, me ei tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten ihmeessä se sitten lauantaina sitten saunan jälkeen onkin siellä makkarissa kaikki hyvin. Niin sehän on enempikin ihmeellistä.
0: Ja onko meillä sitten liian kapea käsitys seksistä? On. Sitä ajatellaan pelkästään yhdyntänä, kun on. On, pitäisi ottaa mukaan tämä esileikki, josta siitäkin saattaa olla hieman kapea käsitys, mitä kaikkea se on. on.
2: Mä, mä sanon aina, että jos mä haluan lauantaina saunan jälkeen hyvää seksiä, niin esileikki alkaa maanantaina. <laughs> Kyllä, se alkaa ehkä viesteillä, tekstiviesteillä, una koskettamisena. Mä puhun sulle kauniisti ja ihailen ja... Ja ne. Ja sitten se kantaa sinne makkariin.
3: Että se on vain sitten sen tavallaan sen pitkän
0: seksisession sen ehkä niin kuin hekuman huippu. Juuri näin. Se on sitä. Rakas kuulija, mikä sinut kantaa tai ei kanna makkariin? Ota yhteyttä rakkauden aktiin ja esitä esimerkiksi kysymyksesi paikalla olevalle seksuaaliterapeutille Juha Penttiselle. Ja laajemmin jälleen ruoditaan sitä, että pitäisikö tästä... Olla huolissaan tosiaan, että Suomessa harrastetaan historiallisen vähän seksiä ja sitten, sitä vastoin sitten haluton kuulemma korkeammalla kuin koskaan. Joku saattaisi tässäkin jonkun yhteyden nähdä.
1: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11. Ylepuhe. Todellinen
3: asiantuntija siellä paikalla. Arki on juhlan esileikkiä ja juhla antaa arkeen jälkimakua. Näin kirjoittaa meidän kuuntelija. Otetaan vielä toinen lyhkänen. Epävarmuus on usein syy aloitteen tekemiseen, varsinkin epävarmuus siitä, että ei tiedä, haluaako toinen oikeasti seksiä sinun kanssasi vai pelkästä velvollisuudesta. Harva varmaankaan haluaa sääli seksiä, joten kertokaa
0: toisillenne, kuinka paljon haluatte toisianne. Keskustelu, keskustelu, puhuminen, puhuminen siinä varmasti se. Tärkeä asia, vaikkei seksuaaliterapeutti olekaan, kuten vieraana oleva Juha Penttinen. Öö, kysyn nopeasti liittyen tuohon ehkä ruinaamiseen, että jos aina saa pakit, niin sanotusti parisuhteessa, kun ehdottaa seksiä, niin tämä aina ja aina lainausmerkeissä, mutta kuinka paljon siinä nousee sitten kynnys? Ja, ja tämmöinen siis tietysti kyse on varmasti juuri puhumattomuudesta.
2: Kysymys on puhumattomuudesta ja siitä suoraan puhumisesta, että jos Tuntuu, että saa aina pakit. Niin mistä ne pakit johtuu? Johtuuko ne, Jos minä annan pakit, niin mun vastuuseen kuuluu, että mä myös kerron, että mistä se johtuu, että minua ei nyt tänään kiinnosta seksi. Mä oon uupunut, mä oon väsynyt, mä oon tressaantunut tai huolissani jostain, mua ei voisi vähempi seksi kiinnostaa. Että minun haluttomuus ei johdu sinusta. Että mun pitää nyt ensiksi saada joitakin asioita pois. Mun mielestä tai itteni jonkinlaiseen kuntoon, että mä haluan harrastaa seksiä.
0: Mutta entäpä sitten, Juha Penttinen, seksuaaliterapeutti, jos nyt sanotaan ihan suoraan, että aika usein tai ainakin joskus parisuhteissa se alun puute johtuu sitä kumppanista, niin mitenkä tässä tapauksessa pitäisi sitten toimia? No sitten toimitaan just sillä tavalla, että tämä johtuu sinusta, että mä oon edelleenkin
2: loukkaantunut ja vihanen siitä, mitä sä oot tehnyt tai sanonut mulle tai että, että tämä johtuu nyt sinusta jostain muusta syystä, että, että, että älä, mä, mä en halua, että sä tuut lähelle mua, että mä oon niin loukkaantunut tai vihane. Niin ky, ky, sitten mä oon vastuullinen siinä ja kerron,
0: että tämä johtuu sinusta. Sitten rakkauden aktissa siirrytään Kaarinaan, jossa on Maria. Tervetuloa lähetykseen.
4: Joo, hyvää vuodenjatko kaikille, jotka taas heittäydytään tähän likoon pistämiseen <laughs> itsemme. Mutta mun mielestä siis, Seksi jos, mikä on niin yksityinen asia, kuin ihmisen voi olla. Ja miksi pitäisi niin ulkopuolisille puhua, tietysti kumppanille. Mutta se, et viime kerran, kun tässä oli ohjelma teille, niin siellä joku sanoi tosi viisasti, että se on niin nälkä ja jano. Että miksi on tehty sellaista kikkailua ihan niin syömisestäkin. Kauheita niin lastataan tuommoisia kuimant kertaa ja mitä pitäisi olla. Et teidän kanavalta tuli semmoinen tieto, että joku on tehnyt väitöskirjan siitä niistä ihmisistä, jotka ei ole niin hirveän kiinnostuneet seksistä. Ja heitä niinku ahdistaa, se, että he ovat niinku huonompia. Tämä puoli niinku on myös asiassa. Ja sitten
0: Onko se vähän, Maria, niin, että siinä tulee helposti, kun tällaisia asioita nostetaan esiin, puhutaan vaikkapa halun puutteesta tai siitä, että Suomessa ylipäätään kärsitään sitten taas seksin puutteesta ja harrastetaan historiallisen vähän seksiä, niin se voi tuntua sitten syyllistävältä, tämä keskustelu no puhista. Kyllä, mun mielestä
4: me seksi osataan, mutta että ihmiset on niin väsyneitä, siis vie mehut ja, ja naiselle, siis lapsikysymys taas minusta on kaikista tärkein, että Kansakunta häviää, jos lapsi ei synny, siis romahtaa. Ja se on sitten ihan, ihan tämä perhepolitiikka. Ja e, tämä naisten, naisilla on ihan täyshantikap, kun lapsi tulee. Että kyllä mä ymmärrän, että opiskeleja haluaa sen taloudellisen asemassa varmistaa.
0: Niin tässä mentiin on, nyt toiseen murheelliseen tilastoon, jota myös on akteissa käsitelty. Että meillä tosiaan lapsia saadaan vähemmän kuin koskaan tai siis kuin nälkä vuosina, että, että vauvojakaan niin. ei tehdä,
5: mutta
4: niin ei myöskään se, seksiä harrasteta. Seksi liittyy, että, e, tai no, niin no, ei siinä paljon seksiä tarvitse, kun lapsi syntyy, jos tota, tai siis e, yhdyntöjä, jos ei käytä tota ehkäisyä, että kyllähän se homma hoituu. Mutta kyllä tämä yhteiskunta on nyt näin arvot ja muut, että ei, ei ole rahkeita ihmisille, et, et, näin mä niin tästä ajattelen tästä hommasta.
0: Marja, kiitos jo nyt. Soitosta ihan nopeasti kysytään, onko seksuaaliteraportti Juha Penttiselle herännyt jotain ajatuksia tästä puhelusta?
2: No ei. <laughs> että sehän on totta, että seksihän on yksityisasia, mutta että voinhan mä siitä nyt puhua... Sitten jollain muulla tasolla, en mä nyt tietenkään, jos mä haluan puhua seksistä, niin rupea kertomaan mun omia yksityiskohtia enkä muuta. Ja, ja jos seksistä puhuminen, seksuaalisuudesta puhuminen noin yleisellä tasolla niin ahdistaa, Ni, niin kuin kysyit, että mitä siihen liittyy, että liittyykö siihen ehkä syyllisyyttä tai häpeää tai mitä pelkoja siihen sitten ikinä liittyykään.
4: Joo, siis kyllä seksistä voi yleisellä tasoa puhua ja kyllä siihen liittyy niin paljon tapuja ja just naisen rooli, niin seksuaalisesti aktiivinen nainenhan on edelleenkin kevytkenkäinen kuitenkin joissain ajatuksissa ja nuorison piiris on tämä H-sana kyllä hyvässä voimissa vielä tänä päivänä, että et kyllä tästä on tärkeä puhua näin sitä tarkoittaa, mutta siis just tätä omaa
0: mitä sitä nyt itse tekee kukin. Mm, ja, ja olet, Maria ihan samalla linjalla kuin muistelen, että esimerkiksi tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta on moneen kertaan todennut ja, ja päivitellyt sitä, että vieläkin 2010-luvun Suomessa niin naisen halu on usein tabu. Ja sitten sellainen himokas nainen, joka nauttii seksistä, niin kuten sanoit, Maria, se H-sana tulee usein käyttöön arkepuheessa. Joo, joo
4: en viittis sanoa, mutta kevyt kenkänen ehkä...
0: Sitä. Nyt tarinaa mukavaa päivää. Kiitos kiitokseni soitusta. rakkauden akti.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
3: Ylepuhe WhatsApp-viestejä voi laittaa niin tekstimodossa kuin ääniviestillä, jos näikseen tulee, myös Twitter ja Instagramin käytössä. Rakastelu on elämän yksi kauneimpia ja ihanempia asioita kahden ihmisen välillä. Laatukorvaa määrän, talvi on ankeampaa, kun koitetaan selvitä hengissä. Kyllä se on niin, että ihmisen pitää olla psyykkisesti kautta henkisesti myös hyvin voiva, jotta haluaminen tulee luonnollisemmin ja runsaammin. Kyllä minusta voi välillä tehdä kompromissiseksiä, jos se tekee toisen onnelliseksi ja ainahan se tekee itsellekin hyvää. Avoin keskustelu on ehdoton edellytys myös seksin suhteen. Miten on Juha Penttinen? Auttaako seksuaaliterapeutti myöskin sitä
2: keskustelutaitojen seksin suhtaan, sen opettamista? Mehän osataan kyllä keskustella. Seksuaaliterapiassa ja terapiassa yleensäkin avataan niitä estoja, esteitä. Mikä mua estää puhumasta, mikä mua estää kertomasta, mitä mä tahdon. No mitkä ne on ne estot yleensä? Häpeä, pelko, syyllisyys. Onko mulla lupa olla tämmöinen tarvitseva? Onko mulla lupa tarvita tällaisia asioita ja haluta tällaisia asioita?
0: Tuossa Marjalle mainitsin, että siterasin tai lainasin Osmo Kontulan kommenttia siitä, että edelleen. Naisen haluu olisi Suomessa tabu. Miten sinä seksuaaliterapeuttinen Juha Penttinen tämä asian näet?
2: No en mä sitä pohtinut, sen enempää varmaankin on, mutta se, että jos ollaan nyt parisuhteessa ja ollaan kahden aikuisen ihmisen välillä ja siellä nainen haluaa seksiä, niin sehän vaan tahtoo seksiä, hänhän on haluava, tahtova
0: ihminen. Tuossa muuten Maria no. muisteli Yle Puheesta kuultua ohjelmaa ja, ja nyt tuli mieleen, että tämä löytyy kyseinen ohjelma mielestäni otsikolla Areenasta, seksuaalisuus virtaa ihmisessä läpi elämän, jossa muun muassa muistutetaan siitä, mitä Maailman terveysjärjestökin on sanonut, että seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa ja, ja tuossa kyseisessä ohjelmassa sitten seksuaalikasvattajia kirjailija Niina Honkanen on todennut tämän, minkä Marjakin tuossa äsken edellinen soittaja sanoi, että Meillä on nälkä, tarve nukkua ja liikkua ja meillä on tarve tulla myös kosketutuksia koskettaa. Eli seksissä on seksuaalisuudessa kyse myös yhdestä meidän ihan elimellisestä perustarpeesta.
2: Näin, It- ajo- näin ajattelin itsekin, että nyt siihen seksuaalisuuteen kuuluu niin paljon. Siihen kuuluu tämä, että mä tuun hyväksytyksi mun ominen tarpeenne. Mä tarviin tietyn määrän koskettelua, mä tarviin tietyn määrän hellyyttä, joka ei johda seksiin. Että se on, että mun kaikkea sitä, mitä me tehdään ja ollaan, ei erotisoida. Eikä mun tarvitse pohtia, että nyt kun mä menen sun lähelle ja me peuhataan peito alla, mutta mua ei voisi vähempi kiinnostaa seksi, että ei tämä johda seksiin. Että mä voisin antautua myös sille muulle läheisyydelle.
0: Muistelin, että pari vuotta sitten ihmisestä löydettiin ihan uudet hermosäikeet, jotka reagoivat juuri paijaamiseen ja silittelyyn. Ja ne ovat täysin erilliset hermosäikeet, kun mitkä liittyvät sitten erottiseen kosketukseen. Okei, okay, niin varmaan on. Mm. Nyt Nilsiässä päivä.
5: No päivää.
0: Tervetuloa rakkauden aktiin. Minkälaisia ajatuksia on herännyt?
5: No tuota, minä kuuntelin tässä tätä teidän alkuohjelmaa ja te puhutte parisuhteesta niin mulle tuli mieleen, että tässä maassa on jostakin kumman syystä hirveän paljon sinkkuihmisiä.
0: Näin on, kuulle Kauko, tästäkin on akteessa usein puhuttu. Meillähän on ihan sinkkuusepidemia, kun meillä on suhteellisesti eniten sinkkunaisia, mitä Euroopasta löytyy, ja sitten myös toisiksi niiden miehiä. Joka neljäs suomalainen asuu yksi.
5: Niin, ja tuota varmasti näillä sinkkuihmisillä niin on, sanotaanko suoraan, niin on puutetta. Minä itsekin, minä itsekin olen sinkku ja voin sanoa, että olen, olen puutteessa.
0: Miten sä kauko olet suhtautunut tähän sitten seksittömyyteen ja, ja puutteessa riutumiseen?
5: No tuota, kyllähän sitä pärjää, kun on mielikuvitusta ja kaksi tervettä kättä.
0: Kaksi tervettä kättä. Tuota, niin, tilastothan myös kertoo, että siinä missä Suomessa paritellaan vähemmän kuin... Puoleen vuosisataa, niin sooloseksin, eli suoraan sanottuna masturboinnin määrä on räjähdysmäisesti lisääntynyt.
5: No Tässä... mitäpä sitä, sitä sinkku ihminen muuta osaa tehdä?
0: Ja kuule se on myös terveydelle, esimerkiksi miehille, eturauhassa terveydelle äärimmäisen tärkeää se säännöllinen masturbointi.
5: Niin, se tämä... Teidän teema sopii hyvin tähän minun tämän aamuisen ajatuksiin. Nimittäin minä kävin viemässä tuonne kahteen markettiin ilmoitustaululle ilmoituksen, että etsin pitkäaikaista naisystävää ja haluan rakastua. Kirjoitin siihen viestiin.
0: Ihana rehellistä. Niin. Tuota, et ole harkinnut näitä modernin aikakauden pariutumiskeinoja, kuten vaikkapa sitten nuo deittisovellukset, joita nyt löytyy ihan kyllä jokaiselle ikäluokalle omanlaisensa.
5: No en ole kyllä niitä ajatellut, mutta minulla ei ole noita tuota tietokonetta eikä tuommoisia vehkeitä ollenkaan.
0: No sitten ei muuta kuin lappua rakkausviestiä marketin seinälle.
5: Niin, niin.
0: Toivottavasti nyt
5: nyt vaan niille vapaille, täysi-ikäisille naisille viesti, että käykääpä siellä marketin ilmoitustaululla katsomassa minun viesti.
0: Loistavaa Tästä Mut, tuli myös tämmöinen vähän senssi Ja muista kauko hei Joo. sitten, jos tärppää, niin otat yhteyttä aktiin, niin...
2: Asia otetaan niin, että...
0: kunnia siitä.
2: No, Voisiko sinne laittaa sen toisenkin verkot sitten, silleen, että, että pitkäaikaista, mutta entäs että jos... Että etsin my, sopii myös lyhyen... Tapaamiset no, tuota, aika no, päivä no, tuota,
5: Päiväkahvissa. T- minulle, minulle tuo tunnepuoli on niin tärkeä, että minä en välitä oikein semmoista lyhytaikaisesta. No, no ei se sitten.
0: Sä oot kauko herkkä mies vielä kaiken lisäksi. Hieno juttu. Niin,
5: tuo tunne on minulle voisin sanoa, että vielä tärkeämpi kuin seksi.
0: <laughs> Ai että, toivon sydämeni pohjoista kaukoa, että siellä Nilsiässä rakkaus vielä... Roihua ja ja kipinä syttyy ja mitä kaikkea. Kumppani no niin. löytyy. Kiitos oikein paljon mukavaa päivänjatkoa.
5: Niin Yle puhe akti soita
1: 020 690 001.
0: Kärsitkö puutteesta vai sä Saatko yllin kyllin salaista ihanaa lotinaa, rakastelua tai? tai lempeä elämääsi. Siitä puhutaan vuoden ensimmäisessä rakkauden aktissa, kun vieraana täällä vastaamassa, rakas kuulee, sinun kysymyksiisi ja kommentteisi yksilöpari- ja seksuaaliterapeutti Juha Penttinen ja pinsinööri Putkonen lukee meille viestiä.
3: Minä haluaisin vähän tuon kaukon puhelun innoittuna kysyä kysymyksen, että kun olet yksilö- ja pariterapeutti, niin miten yksilö- ja pariterapeutti to- toimintatyö niin eroaa? Miten se käytännön työeroa toisistaan? Onko ongelmat erilaisia?
2: Ei, ne on ihan samoja ongelmia melko pitkälle. Öö. Onko
3: tämä juuri, että ei löydy kumppania? Onko se seksuaalinen ongelma?
2: On se monella ongelma. Ja, ja siinä vaiheessahan sitten ihminen alkaa pohtimaan, että miksi hän ei löydä. Onko hän liian vaativa tai onko hänessä joku vika. Tai... Mikä tämä elämä on, että hän ei löydä sopivaa kumppania? Että kumppaneita olisi, mutta sitten en kykene sitoutumaan
0: pitemmän päälle tähän, sitten, tähän ihmiseen. Tämä termi grantuus nousee usein esiin, kun puhutaan vaikkapa siitä, että meillä on tämä sinkkuusepidemia ja miljoona yksinäistä. Ja tosiaan kuitenkin 80-90 prosenttia yksin haluaisi vielä löytää sen parisuhteen kumppanin rinnalleen, niin niin, siis koetko niin, seksuaaliterapeutti Juha Penttinen, että ihmiset sitten, jos haluaisivat rakkautta, eivät sitä löydä, niin syyllistävät myös itseään, että ovat
2: liian vaativia kenties? No, en mä tiedä syyllistääkö, mutta epäilee itseään, että mitä hän on. Ja sitten ei kuitenkaan ole sitten valmis luopumaan. Ja nyt kun on tullut sitten nämä Tinderit ja netit ja kaikki, niin siellähän luetellaan kaikki sun, että... Mikä sä oot ja mitä sä teet ja niin poispäin.
0: Lisäksi myös, mitä siltä kumppanilta halutaan.
2: Ja mitä siltä halutaan. Niin on ne varmaan mielenkiintoisia listoja lukea. mutta että en mä ole niitä kattonut enkä lukenut, mutta että en mä tiedä oikein. Mihin se on hävinnyt sitten se ihan oma se metskaaminen, että ei pitäisi se nyt löytyä. Jotenkin.
3: Otetaanko vielä yksi viesti ennen puhelua? Joo. Öö, täällä kirjoittaa ruuhkavuosin mutsi seuraavaa. Mieheni tietää, että ovulaation aikana. Noin toisella viikolla ja kolmannella kierron viikolla olen seksi hullu. ja kerron aina kun se aika koittaa. Silloin lakanat heiluu ja paljon. Yksi viikko kuukaudessa on sellainen, että seksi lähinnä ällöttää, mutta silloin saatan antaa käsillä tyydytykseni ja yleensä hän alkaa tekemään mieli kun hommat vain aloittaa. Hellyys ja silittely on tärkeää ja voi korvata
0: seksin päivänä, jolloin halut menee täysin ristiin. Seksuaaliterapeutti Juha Penttinen vastaan otollasi, kuinka paljon vielä on esimerkiksi, jos mietitään heteroparisuhteita, niin miehillä, miehille naisen seksuaalisuusmysteeri, vaikkapa tässä suhteessa, miten kierto vaikuttaa haluihin ynnä muuta. Onko se putkiaivoisen miehen ajatusmalma seksistä liian kapea tai erilainen?
2: En, en ole törmännyt tällä se, että näistä puhuttaisiin että milloin milloinka se on aktiivisimmillaan ja milloinka se ei ole aktivismilla, että kyllä se pyörii siellä, että, että siellä arkena ei ole seksiä. Ja jos siellä on seksiä, niin se näyttäytyy niin kauhean isona se toisen mielestä sitä on tarpeeksi ja toisen mielestä sitä ei ole käytännössä katsoen ollenkaan. Tai sitten, että toisen mielestä sitä on aivan liikaa.
0: No siis tilastotkin se kertoo, että 30 prosentissa parisuhteista niin kumppanien halut eivät kohtaa siis, kun puhutaan ihan määrästä. Ja sitten toisekseen vielä tämäkin on suhteellisen huolestuttavaa, että kolmannes parisuhteessa olevista ei ole tyytyväisiä seksielämäänsä, eli joko sen laatuun tai sitten määrään. En hmm. tiedä kummasta tässä on kyse. Mitä sinä on mo- seksuaaliterapatiota,
2: Juha Pentti? Mä uskon, että molemmista, laadusta ja määrästä, varmaan siitä mä laadustakin myöskin. Kun mä kuuntelen yksilöasiakasta, hän kertoo, että hän joutuu ruinaamaan vaikka mieheltään seksiä. Ja mies tulee seuraavan kerran pari terapiaan sitten yksin ja hän kertoo, että heillä on aivan riittävästi seksiä, että hänen vaimo ruinaa sitä koko ajan. Niin kyllä mun... Fantasia lähtee, että onko sitä nyt kolme kertaa viikossa vai neljä kertaa viikossa vai montako sitä on. Ja todellisuudessa sitä oli kaksi kertaa
0: vuodessa. <tuh> <tuh> että... Saanko tässä nauraa? että oli hieman yllättävä kommentti. No,
2: no, no naura vaan. <tuh> Mutta tämä vaan kertoo siitä, että kun kaksi ihmistä kertoo oman tarinan heidän seksuaalisista tarpeista ja haluista, niin välillä tuntuu, että ne ei ole parisuhteessa, että eihän ne ole edes yhdessä. Toiselle se on aivan liikaa. Ja toisen mielestä voisi vielä kolmas kertaa olla siinä vuodessa.
0: No hei, ennen, ennen kuin otetaan seuraava puhelu Mari Helsingistä ääneen, niin kysytään nyt vielä liittyen tähän ihan päivän lähtökysymykseen, että paljonko olisi riittävästi seksiä määrä muhinointia, niin seksuaaliterapeutti Juha Penttinen, jos sitä sitten on kerran tai kaksi vuodessa, niin onko se ihan ok? Kuinka usein noin ihmisen pitäisi toteuttaa seksuaalisuuttaan?
2: En minä tiedä, onko se ok. Minulle se ei olisi ok. Mutta Mutta kuinka yksilöllistä tämä sitten on? No onhan se äärettömän yksilöllistä, mutta kyllähän se on vähän. Sehän on selvä. Ja, mutta että mitä muuta siellä parisuhteessa on yksi tai kaksi kertaa vuodessa? Että olisi mielenkiintoista sekin tietää, minkälainen sen heidän parisuuden yleensäkään on.
0: Yle puhe. Sitten tosiaan Mari, tervehdys.
6: Terve. Et, no ensinnäkin haluan sanoa, että en, en olisi mitenkään oikeastaan haluan soittaa, tähän, soittaa tästä aiheesta. Mutta kun tämä on niin yksipuolinen Tulee esille niin yksi puolen näkemys tästä seksuaalisuudesta, niin ajattelin tuoda kuitenkin tämmöisen esoteerisen näkökulman asian. Eli <köh> mikä tämä on tämä seksuaalivoima. Tämähän on maailmankaikkeuden luova jumalallinen voima ja tämä jumalensana on tässä nyt vaan käytetty paremman sanan puutteessa, että ei, ei liity mitenkään uskontoihin. Ja tämä toimii läpi koko universumin kaikilla tasoilla ja tällä meidän ihmiskunnan meidän ihmiskunnan tällä tasolla, niin se toimii tämmöisenä, jos tämmöisenä nyt, niin kuin kaikki tiedämme, tämmöisenä seksuaalivoimina ollaan sukupuolen jakautuneita ja näin, näin edelleen. Mutta tähän liittyy suuri salaisuus tähän, tähän, tähän seksuaalivoimaan. Eli jos ihminen lakkaa aktiivisesti käyttämässä tätä voimaa, niin se alkaa pikkuhiljaa, Ää, tota noin, niin aktivoida ihmistä innen, kä- käyttää sen niin kuin innen kuin omaksi kehitys- hy- kehitykseksi. että se alkaa ihmistä pikkuhiljaa aktivoida näitä korkeampia sakroja, eli tämmöisiä energiapyörteitä, ener- 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 jotka välittää rauhasten kautta, ihmisen fyysisen kehon rauhaston niiden vastineita niiden rauhasten kautta alkaa aktivoida näitä korkeampia, ko- korkeampia sakroja ja se on se on niin se kehityslinja tota ja sit, näin ollen tämä suuntaus on ihan oikea. Et eihän ihmiskunta voi loputtomiin ää, pysyä tässä kehitysvaiheessa, vaan pikkuhiljaa pitää siirtyä eteenpäin. Ja nämä menetelmät, jotka, joita tässä nyt, ne mikä esittiin tässä niin kuin esteenä, tämän fyysisen seksin esteenä, niin, niin, tota, no, niin on väsymystä ja kiirettä ja työtä ja kaikkia, ja kiinnostuksen kohteet muualla. Niin ne on juuri niitä menetelmiä, joita ihminen voi tietosti käyttää tähän, tähän, tota, tähän oma kehityksensä.
0: Mari, vielä selvennyksen vuoksi kysyn tästä, mitä sanoit ihan aluksi. Ajatteletko niin, että jos ihminen on selibaatissa, niin sitä kautta pikkuhiljaa hänen tajuntansa voi laajentua? Vai ymmärrätkö täysin ja, väärinpäin?
6: Joo, ilman muuta. Hän, hän, Ihminenhän sinne on tuhlaa ikään kuin tähän e, fyysiseen lisääntymiseen e, tai sen jäljittelyyn, tämän, tämän, tämän luovan, ä, ä, luovan voiman, joka on täällä alimmalla tasolla tämä himo ja sitten se kaikkein korkeimmat tasolla se on tähden tahdonvoimaksi, mutta ihmisen ei pidä missään nimessä ruveta e, se, e, elämään selipaatissa, jos ei ole siihen tarvetta, Et sitten vasta kun ihminen on valmis siihen, niin sitten alkaa tämä prosessi toimia.
0: Oletko Maria kuitenkin sinäkin sitä mieltä, että seksuaalisuus on äärimmäisen tärkeä elimellinen osa ihmistä ja semmoisella hyvällä seksielämällä tyydyttävällä sellaisella on valtava merkitys sekä parisuhteen onnellisuuteen että ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin?
6: No on tietysti, niin kauan kun siihen on tarvetta, niin niin kauan se on tärkeä.
0: Tämä oli mielenkiintoinen Mari puhelu jälleen toi uudenlaista näkökulmaa akti lähetykseen. Kiitos oikein paljon Mukavaa päivä Joo, sama
1: se. Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Kello on 17 ja minuuttia vaille puolen päivän vuoden ensimmäisessä rakkauden aktissa. Ja meillä tosiaan vieraana seksuaaliterapeutti Juha Penttinen. Käytä arvon kuulia, tämä ainutlaatuinen tilaisuus. Hyväksesi, soita ja kysy esimerkiksi seksuaaliterapeutilta, Mikä, no mitä mielen päällä nyt sattuu olemaan, kun tässä on puhuttu muun muassa siitä, miten Suomessa harrastetaan Harrastetaan vähemmän seksiä kuin 50 vuoteen ja meillä tosiaan joka toinen miehistä väestöliiton mukaan kärsii puutteesta joka viides naisista.
3: Kysymys tulee WhatsAppin kautta. Kiitoksia siitä Juhalle. Haluaisin tietää, milloin parin on aika mennä seksuaaliterapiaan. Mistä sen tietää? Ja pieni johdanto. Minua haluttaa huomattavasti harvemmin kuin kumppaniani, joka pahoittaa joka kerta mielensä, kun tulee torjutuksi. Vaikka puheyhteys on meillä auki ja asiasta puhutaankin ainakin kerran viikossa, ei syitä minun vähäisempiin haluihin tai toisen mielestä mielensä pahoittamiseen ole seitsemän vuoden kahdenkeskeisistä sel- setvitmisestä huolimatta löytynyt. Olisikohan jo tarvetta terapialle? Emme ole uskaltaneet sellaiseen lähteä, kun taustalla kytee ajatus, että tämä on varmaan ihan normaalia ja meille nauretaan, jos tulemme tällaisen ongelman kanssa vastaanotolle.
2: No en jaksa uskoa, että kukaan nauraa. Ja seksuaaliterapiaan tullaan, kun mä koen, tai sinä koet, että kaikki ei ole teidän seksuaalisuudessa hyvin. Että, eikä yksistään se, että siellä on erilaiset tarpeet ja halut, vaan että mikä ne aiheuttaa ne seksuaaliset tarpeet ja halut? Mitä siellä jätetään ilmaisematta itsestään? Tai vai hyväksytäänkö se, että meillä on erilaiset seksuaaliset tarpeet
0: ja halut? Ihan nopeasti kysyn tähän väliin, Juha Penttinen, kuinka iso ero siinä on, kun tässä viestin lähettää pohdiskeli, että pitäisikö jo seksuaaliterapiaan mennä, niin onko se vain semanttinen ero, että mennäänkö sitten pariterapiaan vai seksuaaliterapiaan? Pariterapiaan.
2: Pariterapiaan. Ja katsotaan, mikä siellä, katsotaan mitä siellä pariterapiassa tapahtuu, että mitä on, mitkä on ne esteet, mitä siellä teidän parisuhteessa on. Mä ymmärrän ja mä tiedän, että ihmiset puhuu äärettömän paljon. Ja se on tosi tärkeää puhua. Mutta se ei yksistään riitä se puhuminen. Että mun täytyy myös alkaa tekemään jotain sillä tiedolla, mitä minä sinulta saan. Ja sinun täytyy jotain alkaa tekemään sillä tiedolla, mitä minä sinulta... Eihän nämä asiat puhumalla muutu mihinkään. Vaikka se puhuminen on niin tärkeää.
3: Miten on, Juha Penttinen, olet ollut 15 vuotta alalla, niin onko käynyt sitten pariterapiassa joskus niin, että sieltä tähän seksuaalisuuden hiipumiseen, niin on taustalta löytynyt jotain täysin yllättävää. Jotain sellaista, mitä ei ole pystynyt vaikka pitkän parisuhteen aikana toiselle ollenkaan kertomaan. Niin se on niin kuin tietyllä tavalla <lacht> vähän niin kuin yllättänyt kaikki. Se, että ihminen on pystynyt sen sanomaan, yllättänyt sinut, yllättänyt tämän kumppan.
2: Joo, kyllä. Se on, se on myös se tarkoitus, että, että sieltä tulee se ymmärrys, mistä tämä jokin, jokin johtuu että monta kertaa ajatellaan, että se on semmoinen hitomoinen vyyhti asioita ja näin, ja sitten kun sitä vyyhteä aletaan selvittämään, niin sit sieltä nousee asioita, mitkä siihen vaikuttaa. Yleensä joskus mä aina ajattelin, että kumpi kyllä tietää sen syyn tai sen asian, mikä siellä on, mutta ei osaa sitä sanottaa tai ei uskalla sitä sanottaa tai ei ajattele, että tämä voisi olla nyt niin iso asia. Se saattaa sille toiselle tulla yllätyksenä.
3: Miten ihmiset ovat siihen reagoineet, kun tulee tällainen iso yllätys? Miten, onko, onko se vahvistanut parisuudetta tai onko se aiheuttanut sitten niin suuria erimielisyyksiä, että on jouduttu eroamaan?
2: No ei varmaan, ei, ei, ei erimielis- no, erimielisyyksiä varmaan tulee, jos mä en heti hyväksy jotain tie- tietoisuutta, mikä mulla on ja tälleen, että sehän saattaa aiheuttaa sitten ja sun muuta. Mutta kyllä se ymmärrys sitten lähentää ihmisiä, kun mä, mä ymmärrän nyt miksi sä toimit näin. Mä ymmärrän nyt, miksi sä oot ehkä niin häveljäs tai sua olottaa ja hävettää puhua tästä. Sit nyt mä ymmärrän sua, sä oot kertonut mulle sen.
0: Öö, Suomessa joka kolmannessa parisuhteessa ajatellaan, että me ei todellakaan ole kunnossa, ei ole siis tyytyväisiä siihen, mitä on vähän tai paljon, oli se sitten hyvä tai huonoa seksiä, mutta ehkä liian harvoin. Se kuitenkin toisaalta tiedetään, että meillä on sitten kokeilun halu kasvanut. Öö, millä lailla, jos liikitetään tämä sitten rajojen asettamiseen, niin sekin on varmasti ihan tervettä sitten, että tietää mistä tykkää ja, ja osaa myös kieltäytyä ja sanoa ei. Kyllä. Ja sitähän se
2: puhuminen sitten on, että, että minä kerron, missä mun rajat kulkee ja mitä mä tahdon ja mitä mä en
0: tahdo. Mitä siinä pitäisi sitten tehdä, jos toinen paljastaa, hänellä on ollut iso kynnys kertoa, on pitkä parisuudet takana, että mitä, mistä oikeasti tykkäisi. Ja sitten menee sen sanomaan, mutta toinen kauhistuu, niin sekin voi olla aika häpeällinen tilanne. No miten siihen kummankin pitäisi sitten suhtautua tällaisen, kun toinen halunsa kertoa ja jos toiselle ne ei ihan natsaa? Sitten täytyy hetken aikaa olla häpeissään tai nolona,
2: mutta että miksi minä häpeisin omia tarpeita, omia ni, omia fantasioitani? Eihän minun niitä tarvitse hävetä. Ja jos ei ne nyt sinulle käy eikä sovi, niin sitten sinä sanot, että minä en tahdo lähteä tuohon mukaan. Enhän, eihän se minkä muuhun kanssa johtaisi. En mä voi vaatia, että sinäkin tahdot tällaisia. Ja se, että puhuit... Mä kirjoitin tähän itselleni niin muistiin jossain kohtaa, että, että ne halut on korkealla ja fantasiat ja muut, mutta että mihin ne kohdistuu? Mihin mä ne kohdistan tänä päivänä? Vai meneekö ne nyt sinne nettiin, kun mä en sinulta saa, sä et lähde mukaan mukaan tähän näihin leikkeihin, niin tuota, leikinkö minä sitten yksin netissä niiden kanssa? Oman pään sisäistä fantasiaa. Ja...
0: No se ollut, seksi määrä, tiedätä, on soluseksi määrä, tiedetään lisääntynyt räjähdysmäisesti tietyllä lailla käänteisesti samassa suhteessa, kun seksin määrä on Suomessa mm. vähentynyt. Miten siihen pitäisi sitten suhtautua, jos on välyjen välissä erittäin hiljasta ja kylmää, ja sitten toinen päättää tyydyttää niitä omia tarpeitaan menemällä vaikka katsomaan nettipornoa?
2: Niin miten siihen pitäisi suhtautua? No on, onhan se nyt aika loukkaavaa, että minä en kelpaa, mutta toi nettiporno kelpaa. Että... Nettiporno on varmaan ihan ok, kuka sitä tarvitsee ja tahtoo ja haluaa. Mutta se, että eihän se voi olla poissa siitä meidän parisuhteesta.
0: Mutta jos tilanne on, anteeksi nyt karkea kielenkäyttö, niin se, että toinen pihtaa, ei anna siis tämän toisen mm. mielestä. Ei siksi hän sitten, tämä joka kokee jäävänsä paitsi elämänsä puutteessa, niin menee tyydyttämään tarpeitaan sitten. Siinä tapauksessa sitten ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin netti auki. Hmm. Mutta vanhakantaisesti ajatellaan, että pariterapiaan
3: tullaan siinä vaiheessa, kun toinen on jäänyt kiinni pettämisestä, niin miten tällainen hyvinkin sanotaanko brutaali tapa tuoda ylimääräinen ihminen parisuhteeseen, miten sitä lähdetään purkamaan? Lähdetäänkö sitä purkamaan sieltä seksin puolelta, että onko se vaan syy eikä seuraus vai lähdetäänkö sitten jostain paljon paljon syvempää ja monimutkaisempien asioiden kautta? Syvällisemmin
2: purkamaan? ja monimutkaisempien kautta kyllä. Juuri näin. Eli mikä oli, on ollut tarve sille uskottomuudelle? Mitä se on sieltä saanut? Mi, mihin se on sitä tarvinnut? Että ei sitä lähdetä purkamaan sen kautta, että kun toinen ei antanut, niin mä hain sen muualta. Se
0: Mutta ky- kuinka yleinen selitys tämä on? Se siis myös tiedetään, että miehet pettää paljon useammin kuin naiset, niin käytetäänkö siinä sitten, ja, ja motiivikin taitaa olla se, että miehellä on enemmän tämmöistä siis tarvetta, seksuaalisille seikkailuille ja, ja tilaisuus tekee varkana Ne on kaikkia ihan til, tilastoja, mutta, mutta, mutta kuinka usein mies sitten esimerkiksi heterosuhteessa selittää pettämistään sillä, että kun toinen on pihdän Ei pariterapiassa selitetä
2: sillä. Ei, ei, minun kohdalla ei selitetä. Että kyllä ne syyt lähdetään melko nopeasti etsimään sitten muualta. Että oissa se liian helppo syy, kun sä antanut, niin mä kävin hakea sen tuolta. Mm. Et, 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 en mä lähde siihen juttuun mukaan, koska se nyt ei yksistään pidä paikkansa Ja se, että vaikka siinä toinen pihtaa, niin ei se oikeuta sitä toista sitten hakemaan sitä muualta. Pitäisi sitten pitäisi laittaa enniksi tämä suhde
0: poikki ja hakea se sieltä. Tähän pihtaamistematiikkaan nostan esiin sitten niin sanotun haluttomuuden, tai kuten Osmo Kontula mieluummin puhuu, halun puutteesta. Se on naisilla tutkimusten mukaan lisääntynyt 2000-luvulla ja, ja kuulemma väestöliiton Finsex-tutkimuksen Perusteella voidaan sanoa, että naisista seksuaalista haluttomuutta tai halun puutetta kokee reilu 40 prosenttia ja miehistä 15 prosenttia. Kysyn ehkä seksuaaliterapeutti jo Penttinen aiheesta niin, että kuinka tabu asia tämä haluttomuus on. Tai sellainen myös, josta tulee ehkä helposti syyllistävä tunne, kun tällaiset tiedot esiin nostetaan. Ja mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella, että halun puute on lisääntynyt 2000 luvulla varsinkin naisten keskuudessa. Niin, sitä pitää pohtia tietysti, että
2: mistä se haluttomuus johtuu. Että harvoin se nyt yksistään johtuu siitä toisesta osapuolesta. että Kyllä, niin kuin alussa jo aikaisemmin tuossa jo puhuttiinkin, että, että se haluttomuus johtuu siitä, että mä en ole pitänyt huolta itsestäni. Mä oon uupunut, väsynyt, taikka mä oon stressaantunut. Meillä on lapset, meillä on perheet, tämä arki. Usein käy ilmi, että naisilla on halut. He, seksuaaliset halut ja tarpeet, mutta ne ei toimi kotona. Mitä tarkoitat? No, sitä tarkoitan, että, että kyllä ne usein käy sitten niin, että kyllä ne halut on, että nainenkin katselee komeita miehiä ja kauniita naisia tuolla maailmalla ja on omat seksuaaliset tarpeet, fantasiat ja muut, mutta ne ei kohdistu omaan kumppaniin. Ja silloin siellä parisuhteessa jo taas on jotain, mikä ei... Mätsää, että mä tahdon kyllä seksiä, mutta mä en tahdo sinua.
3: Se on aika musertava varmasti kuulla. Tuommoisesta vuori kun rakennetaan, niin siinä on aika kova paikka.
2: On. Ja sitten on hyvä molempien katsoa, että miten mä oon itse tehnyt itteni haluttavaksi tai mikä, mikä tämä meidän parisuhteen tilanne sitten yleensäkään on. Otetaan vaan viesti tähän väliin. Ja, mutta mä, jatkan, niin, mä vielä anteeksi. Sen sanon. Ja tästä käytetään usein sana haluttomuus. Ja minun mielestä se on väärin. Halut on, mutta, mutta ne
0: kohdistuu väärin. Hmm. Tuossa ennen, ennen WhatsApp-viestejä tämä seuraava aihe liittyy niin oleellisesti siihen, mistä seksuaalitaraportti tuossa juuri mainitsi, että nostan se esiin, kun keväällä teimme orgasmi lähetyksen aivan erikseen ja, ja naisen orgasmin merkityksestä ja asemasta nykypäivänä. Ja, ja silloin ponnistimme siitä tiedosta, että jälleen siteraan väestöliittoa, jonka mukaan seksuaalisen tasa-arvon ja seksuaaliterveyden kannalta on kuulemma merkittävä ongelma, että suuri osa naisista ei saa rakastelusta läheskään yhtä paljon nautintoa kuin miehet. Ja väestöliitto myös painottaa, että seksuaalisen nautinnon kokemisen sekä yhdyntöjen mielittävyyden kannalta orgasmit ovat seksuaalielämän keskeisin asia. Ja 90 prosenttia miehistä laukeaa, kuin naisista vaan joka toinen, eli 50 prosenttia. Ja kuinka paljon tämä, nämä tiedot linkittyy sitten tuohon, kun puhuttiin vaikkapa halun puutteesta ja siitä, että haluaako sitä kumppania. Jos nyt on vaan niin, että... Niin kaksilla... sitä, että on huonoa seksiä? No esimerkiksi... Epätyydyttävää. Jos nyt ylipäätään tiedetään se, että miehet kuitenkin saavat paljon enemmän nautintoa rakastelemisesta kuin naiset, niin kyllähän tämäkin voi... Näin niin kyökipsykologina ajattelen, että selittää myös sitä sitten halujen parisuutta.
2: Mm. Ja se, että miten mä ilmaisen ne omat tarpeet ja haluat, että mistä mä saan sen tyydytykseen ja sen, ja sen orgasmin, jos nyt sitten sitä pitää kaivaa, niin että en minä tiedä, mitä
0: tähän <t af- <t af- <are my> <people> No minä voin kertoa, miten sitten tähän yksi ratkaisuehdotus tulee Väestöliitolta, joka painottaa no. sitten, että että kaikista suurin kuitenkin naisen orgasmiin vaikuttava tekijä on naisen oma käsitys orgasminsa arvosta. Että liian usein kuulemma vielä ajatellaan niin, että no eipä sillä minun nautillaan niin, että pääasialta toinen tyydyttyy. Pitäisi kuulemma olla itsekkäämpi sängyssä no, naisenkin. näin.
2: Olen täysin prosenttia samaa
0: mieltä. Tämä itsekkyys, kyllä. Nyt rakkauden aktissa... Jussi Putkonen, koska puheluita ei ole tullut ja kello lähestyy puolta päivää, niin otetaan vielä viimeiset WhatsApp-viestit. Rakkaudesta ja sen ilmaisemisesta. Miksi hyvin usein yhdistetään
3: rakkaus ja seksi? Jos kerron, että rakastan vastakkaisen sukupuolen edustajaa, oletetaan heti, että lakanat heiliu, viimeistä päivää, vaikka kertoisin meidän olevan vain ystäviä. Onko meidän yhteiskunnassa vääristynyt käsitys siitä, miten rakkautta, Rakkautta saa ilmaista ja kenelle oman kokemuksen mukaan on. Onko ihan oikein, Juha Pentin, olla esimerkiksi aseksuaali, ihminen, joka ei no, halua
2: on. haulla seksiä? Sitten hän on ystävyyssuhteessa. Ystävyyssuhde esim, pu, tuota, ero parisuhteesta siinä, että ystävyyssuhteessa ei ole seksiä. Ja ei. se on
0: ihan ok. Tuli muuten mieleen, kun kohta ystävän päivän 14. helmikuuta on, niin voisimme ottaa uusina viime vuotisesta ystävän päivän aktilähetyksestä, jossa puhuttiin muun muassa ilmiöstä nimeltä Friends with Benefits, eli kaverit kaikilla herkuilla kysyttiin, että kannattaako kaveria kiksauttaa, miten siinä sitten ystävyydelle käy. Tämä oli kuitenkin vuoden ensimmäinen rakkauden akti. Suuri kiitos osallistumisesta. Yksilöparia ja seksuaaliterapeutti Juha Penttinen. Mm, kiitos.